0: Em primeiro lugar, agradecer ao Bloco de Esquerda por me ter convidado e, no fundo, brevemente enunciar aquilo que pretendo fazer. O título desta comunicação, comunicação intitula-se entre, entre Centeno e Varofakis e eu argumentarei que este é um lugar onde nós não queremos estar. E, portanto, na realidade este título é um bocadinho enganador, ele, deve, ele uh, uh, devia ter sido uh, para lá de Centeno e de Varoufakis, no mínimo, e, portanto, o meu, o meu argumento é, nós não queremos estar entre Centeno e Varoufakis, não queremos estar uh, com Centeno, uh, mas não fosse, enfim, pela confirmação, não queremos estar com Centeno, uh, pela confirmação, enfim, do seu perfil, não sendo esta uma questão pessoal, mas sim, obviamente, política, do perfil do, do chamado Presidente do chamado Eurogrupo, e o chamado aqui é importante porque se trata de uma instituição informal. Esse é o menor dos seus problemas. No fundo, a Declaração de Centeno sobre a Grécia confirmou... Oh, deu uma resposta à, à eurodeputada Marisa Matias, que numa interpelação no início deste ano ao novo Presidente do Eurogrupo, enfim, creio que de uma forma retórica, uh, uh, declarou ficar à espera para ver o que vai ganhar, dizia ela, se é a influência de Mário Centeno no Eurogrupo, se é a influência do uh, Eurogrupo em Mário Centeno. Um, enfim, para lá desta retórica parlamentar, que de alguma forma obedece a uma coreografia que também é determinada pela, pela solução governativa de que Mário Centeno é, é, é um importante é, um ator, ministro das Finanças. Um, para lá da escassa influência que Mário Centeno... Poderá vir a ter, na melhor das hipóteses, o melhor argumento que foi enunciado no debate público em Portugal pela esquerda foi que Mário Centeno, enquanto Presidente do Eurogrupo, poderia ter um efeito de alterar o enquadramento do debate no Eurogrupo. Acho que este foi o argumento essencial que foi apresentado. Na realidade, a declaração sobre a Grécia mostrou, ou ilustrou, que mesmo esse argumento de enquadramento do debate, não creio que haja debate nenhum, acho que, aliás, enquadrar os temas europeus pela retórica do debate é parte do erro em que parte da esquerda cai, foi o Fundo Mário Centeno confirmou com a declaração no Eurogrupo que ele não precisa de ser influenciado nem mudado no apelo Eurogrupo, porque, na realidade, sempre aceitou no essencial os seus termos ganhando, no fundo, pelo seu currículo, mas também, este é um argumento, pela sua política interna, a confiança externa. Ou seja, Mário Centeno, pelo seu perfil, pelo seu currículo, era a figura ideal, num quadro institucional, brutalmente resiliente, este é o segundo ponto que eu gostaria de fazer, o quadro institucional europeu é brutalmente resiliente, era a figura ideal para um novo normal em que as instituições europeias e as potências que determinam em última instância o seu funcionamento, no fundo, gostam de alardear um certo, uma certa superação da crise, e aliás têm alguns dados económicos lhes permitem hoje ter mais confiança do que há alguns anos atrás. Em certa medida, Mário Centeno, é o, a declaração é, de, de, de Chobal, no momento da sua partida, é, apodando-o do Cristiano Ronaldo das Finanças, é particularmente bem bem inventada, no fundo podemos dizer que o Mário Centeno jogou bem na periferia pelas regras fixadas pelo centro. E porquê é que eu digo isto? No fundo, isto é um, um argumento que eu desenvolvo num artigo no Le Monde Diplomatique, Centeno, em primeiro lugar, aceitou que o sistema bancário português continuasse a ser uma cobaia para testar a União Bancária em construção, uh, o Centeno, e aqui Centeno, Ministro das Finanças e, portanto, o Governo, aceitando que em Portugal se aplicasse no Banif e no Novo Banco o novo princípio europeu que se pode fixar nesta formulação pagam mas não mandam. No fundo, acabando o sistema bancário estabilizado com recursos públicos por ficar mais dependente do capital estrangeiro do que anteriormente. Ficando a Caixa Geral de Depósitos como um banco nominalmente público, mas num quadro regulatório europeu, que garante que, no fundo, a Caixa Geral de Depósitos continua a comportar, provavelmente de forma mais intensa, inclusive, é como se vê, ao nível das suas relações laborais, como se fosse um banco privado. E, portanto, na próxima crise financeira, bancária, tudo será pior. Porque sabemos, quanto maior é o grau de controle do capital estrangeiro, maior é a instabilidade dos sistemas financeiros. Em segundo lugar, Centeno, provavelmente o Ministro das Finanças com mais poder dentro do Governo, num Governo, apostou, enfim, ajudado também pela conjuntura, ajudado sobretudo pela conjuntura económica, pelo respeito mais do escrupuloso por regras orçamentais, que são, como nós sabemos, crescentemente draconianas. Inclusive, enfim, de alguma forma, e este é talvez o calcanhar daquilos, que tem de ser parte central do combate da esquerda para a próxima legislatura, aceitando que, enfim, que o investimento público caísse é, para, para, para os valores mais baixos de sempre da democracia, em 2016, com alguma recuperação posterior, mas longe de compensar as quedas sucessivas que, de resto, vinham de trás. Portanto, colocando os serviços públicos sobre uma enorme pressão, como se vê, aliás, o déficit orçamental mais baixo da democracia, que será uma das peças centrais uh, da, da campanha do Partido Socialista, enfim, não implicou, obviamente, sacrifícios equivalentes aos do tempo da Troika, precisamente porque o déficit é, em larga medida, uma variável endógena, e, portanto, está dependente do ritmo de andamento da economia e, e o crescimento económico registado. Também há a boleia da recuperação económica europeia e da política monetária do Banco Central Europeu, que, de alguma forma, desde 2012, garantiu, ou garantiu pela sua ação, uma das suas funções básicas, que é garantir a integridade da Zona Euro, ao mesmo tempo garantir que qualquer desafio político à integridade da Zona Euro pode, em momentos de exceção, implicar, inclusive, contornar as próprias regras formais e informais que lhe subjazem. Porque, porque, porque na realidade é o soberano. E o soberano é aquele que fixa também o estado de exceção, como se viu com a Grécia. E portanto aqui a situação é particularmente contraditória. <risos> o que nos remete para uma, um ponto que eu também gostaria de fazer. Portugal não é a Grécia. Portugal não é a Espanha. Portugal não é a França. Portugal não é Dinamarca, Portugal é Portugal, infeliz, à sua maneira, também feliz, à sua maneira, ou seja, se há uma coisa que a crise europeia mostrou é que nós, os países, podem estar incluídos ou presos na mesma zona monetária, na mesma moeda única, com o mesmo mercado único, mas a realidade do desenvolvimento económico desigual e das suas traduções políticas continua a manifestar-se, provavelmente, com mais intensidade. E, portanto, a crise portuguesa não é igual à crise grega, a situação política em Portugal não é igual à situação política grega, embora, obviamente, haja reflexo na situação económica e política portuguesa do desenlace da crise grega. Aliás, eu acho que, já, já irei ao Varoufakis, acho que a crise grega deixou uma sombra sobre a esquerda, sobre as esquerdas nos vários países que, que é uma sombra que fica e que atesta, cá está, o ponto da resiliência económica, monetária e política da zona euro. Ou seja, eu quero contrariar também um argumento que aparece muito à esquerda por razões provavelmente táticas, que é o argumento de que. É o argumento tremendista, de que a Zona Euro está à beira. A, a Zona Euro, aliás, a União Europeia está à beira do colapso. Se não se fizer qualquer coisa que nós achamos desejável, isto colapse. É uma espécie de, de... Quando a esquerda se põe a fazer consultor das élites no poder. Vejam lá, sejam razoáveis, porque se vocês não forem razoáveis, isto colapse. Isto não colapse. E as élites sabem isso. Colapse mais facilmente a esquerda do que a zona euro. É um argumento que eu quero também fazer. Para debate. Não se para debate. A Zona Euro não vai colapsar. Não é o problema da dívida que vai fazer colapsar a Zona Euro. Ah, esse problema está a ser gerido. Nos termos e tempos dos credores. E vai continuar a ser gerido. Nos termos e nos tempos dos credores. Não me parece que haja sobre isso grande dúvida. Aliás, Mário Centeno, e este é o outro ponto que eu gostaria de fazer sobre Mário Centeno, foi um dos responsáveis políticos pelo quase desaparecimento da discussão em torno da reestruturação da dívida pública do debate público português. Porquê? Crescimento económico, redução do déficit, redução dos juros, tornam uma dívida onorosa conjunturalmente gerível. E, portanto, hoje o debate da reestruturação da dívida é, larga medida, pode voltar e deve voltar e há de voltar mas para todos os efeitos ele, em larga medida desapareceu e portanto, criando a ilusão conjuntural de que a opção de renegociação e reestruturação da dívida por iniciativa dos países devedores pode ser evitada incluindo todas as decorrências em último lugar, Mário Centeno é o Cristiano Ronaldo das Finanças porque em larga medida isto tem a ver com o seu currículo anterior, mas Maricentena encarna um tipo de economista político oriundo dos bancos centrais. Os bancos centrais... O banco, central, o banco de Portugal, que não é um banco central. É uma sucursal do Banco Central Europeu, mas, o, enfim, os bancos centrais nacionais, já não têm as funções clássicas, e o Banco Central Europeu em particular, transformaram-se é, em poderosíssimos think tanks. Especializados não tanto na análise da instabilidade financeira, porque a instabilidade financeira é uma coisa que não entra facilmente nos modelos dos bancos centrais, mas especializados, entre outras dimensões, na regulação do mercado de trabalho. Ou seja, Mário Centeno é um economista do trabalho, que trabalha no Banco Central. O que é, digamos, curioso. Que a área do trabalho seja uma área onde os bancos centrais invistam. E, enfim, o seu livro, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um... trabalho uma visão de mercado das relações laborais, é, 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 é ideologicamente revelador do perfil uh, político de Mário Centeno. Embora aqui, Mário Centeno não, tenha, não teve, por razões de poder e da correlação de forças, a capacidade de aplicar muitas das suas ideias, incluindo uma das que tornou mais no debate público, é um, um pelo menos um certo agnosticismo, em relato, como ele disse num famoso debate, que o salário mínimo era uma questão de zeros. Ou seja, nem aquecia é nem é a RFSI. Era mais ou menos... Coisa, o que, aliás, resume um certo debate empírico sobre o salário mínimo. Obviamente, no livro, ele sublinha muito os efeitos perversos do salário mínimo. Mas aí ele não teve, não teve, não teve, não teve grande influência, mas, mas, de alguma forma, estas coisas... Fazem uma certa estrutura para lá das pessoas. A verdade é que, como qualquer quem esteja no, no Parlamento e no, na intervenção pública sabe, se a área, linha vermelha, onde uh, não se superou a herança da Troika, claramente, é a área das relações laborais. Isto não é por causa de Centeno, mas é por causa das estruturas que de alguma forma Centeno <risos> encarna. Uh, Portanto, Centeno, é Centeno, quem é Centeno? Centeno é alguém que, enquanto Presidente do Eurogrupo, uh, replica a narrativa convencional sobre a crise grega, que agora está no passado, o que, aliás, tem, é uma narrativa que tem uma certa ambiguidade política, é interessante, porque, na realidade, o governo grego comportou-se, uh, para todos os efeitos, como se essa narrativa fosse verdadeira. Aliás, não é por acaso que de Cipres vai para Ítaca, dizer que uh, o Ulisses regressou a casa, e, n aliás, num termos muito semelhantes aos da, da PAF, o que aliás mostra que a verdade, uma frase de António Costa, da frase mais interessante da entrevista de António Costa na, ao Expresso, quando ele diz que aqui há uns tempos atrás uh, o Sr. Macron, a senhora Merkel de Cipras e não sei quem era o doutor, é interessante os nomes senhores, umas senhoras, senhores doutores, e, as, e umas pessoas que são tratadas por nome próprio, Primeiro-Ministro de que antigamente tinham mais divergências, mas que hoje pensam de forma muito semelhante. E um dos efeitos, realmente, da, das estruturas da integração europeia é esse trabalho de anulação das diferenças. E não é por acaso que muitos cientistas políticos têm falado das estruturas da integração europeia como pós-políticas e pós-democráticas, no sentido em que a política e a democracia se fazem... Pelo contrário da existência de alternativas e do, do dissenso. Ora, alternativas e dissenso é uma coisa uh, cujas uh, balizas são, estão cada vez mais estreitadas pelas próprias regras europeias. Este é o perfil de Centeno. No fundo, uh, pode ser revelado numa conferência em que ele já interveio como Presidente do grupo quando ele dava um exemplo de qual é o seu programa. E o seu programa, dizia ele, é garantir que se completa a União Bancária, que no fundo transfere poderes de regulação para o Banco Central Europeu, eventualmente acompanhados de alguma mutualização uh, uh, de risco, ao nível dos, da resolução e de alguma garantia europeia de depósitos, mas isso está tirado para as calendas gregas, e da União de Mercado de Capitais. Ou seja, a ideia de transformar de aprofundar, no fundo, a integração rumo a um mercado bancário de capitais crescentemente unificado, onde seja possível, como eu disse, a colocação das poupanças de um pensionista irlandês, estou a citar, na Alemanha. Fim de citação. Reparem, a colocação das poupanças de um pensionista irlandês na Alemanha. Aqui, pensionista irlandês é alguém que tem poupanças, aplica no mercado de capitais, agora com a escala europeia. Portanto, o modelo de capitalização da segurança social está aqui subjacente. Portanto, as pensões não são entendidas, nesta declaração, pelo menos, neste exemplo, Eu acho que os exemplos reveladores, da forma como se pensa. As pensões são entendidas não como o resultado de um sistema de repartição, mas como poupanças individuais a serem, no fundo, aplicadas em mercados de capitais, neste caso, mercados de capitais unificados, por um mecanismo regulatório tendencialmente único, até a financiarização. Aliás, de alguma forma, esta capacidade de articular uma política interna que obtém, alguma, que obtém ancoragem uh, parlamentar pela esquerda com a política europeia de manter o status quo com algumas uh, mudanças na margem, só é possível por esta conjuntura muito particular em que nós vivemos uma conjuntura de taxas de juros historicamente baixas, de alguma recuperação económica, e, de alguma forma, o que foi politicamente importante também para a, para a solução política portuguesa, de uma sucessão de crises que permitiu, de alguma forma, a esta solução política subsistir. Então vamos para a outra solução política que Varoufakis encarnou. Varoufakis é um personagem uh, fascinante, que ainda anda por aí, Uh, foi Ministro das Finanças, num governo, não gosto muito desta de expressão, mas num governo histórico, se por história entendemos uma ruptura com os padrões do pós-Segunda Guerra Mundial, da alternância na Europa. Este é o primeiro governo oriundo de um partido que vem da tradição comunista, é essa a base da esquerda grega. A tradição comunista grega, uma tradição conflituosa e plural, como todas as tradições comunistas são, mas é daí que vem a esquerda radical grega, é dessa tradição. Uma tradição europeísta, europeísmo crítico, que, que foi politicamente esmagada. O, o livro dele, Adults in the Room, uh, uh, comportem-se como adultos, na tradução portuguesa, é, no fundo, um relato da, da ascensão e queda, capitulação, dessa esquerda radical, num um país transformado, para usar as expressões de Varoufakis, numa colónia de dívida, vítima de tortura orçamental prolongada e de um golpe de Estado financeiro, estou só a usar as expressões que constam do livro de Varoufakis, que, na realidade, é uma narrativa na primeira pessoa, desse processo, oferecendo-nos uh, aquilo que a, a versão de Varoufakis sobre os acontecimentos, uh, um relato de bastidores de uma moeda desfuncional, mas politicamente funcional, economicamente desfuncional para a Grécia, mas politicamente funcional, para a esmagadora maioria do povo grego, servindo dos interesses da finança europeia das suas élites políticas, e, uh, Fazendo fé em Varoufakis, uh, só um caminho seria racional, diz-nos no livro. De forma muito clara, de várias formas, e de alguma forma a, a, a tese dele é que foi com este caminho que Alexis de Cipras se comprometeu pessoalmente com Varoufakis. Começar por procurar um acordo europeu que permitisse virar a página da austeridade, garantindo uma substancial reestruturação da dívida grega, acompanhada de reformas da disfuncional zona euro. Portanto, começava por procurar um acordo europeu. Para obter um tal acordo, Varoufakis, que aliás é um especialista em teoria de jogos, argumenta que o governo grego sabia que tinha estado disposto a negociar no mais cooperativo espírito. Ou seja, o primeiro lance da jogada tinha que ser sempre cooperativo, segundo Varoufakis. Para mostrar, digamos, a, a, a bondade e o espírito de cooperação do governo grego. E que, perante uma eventual recusa por parte da Troika e dos países que a suportam, da antiga Troika, Pior do que romper, entrar em incumprimento e iniciar um sistema de alternativo de pagamentos e eventualmente sair do euro, passo que Varoufakis nunca dá claramente no livro, o que na minha opinião tem implicações para a narrativa dele e para a sua seriedade e veracidade, seria aceitar o prolongamento, pior do que isto, seria aceitar o prolongamento da lógica que tinha conduzido à sociedade grega, ao, ao colapso, e há catástrofe humanitária, a expressão que ele usa muitas vezes, e que, aliás, continua a usar, precisamente, por exemplo, quando critica a posição de Centeno neste último vídeo. Os problemas da narrativa de Varoufakis começam, na minha opinião, num problema característico deste tipo de abordagens, que é qual é a natureza do adversário com que está confrontado. E Varoufakis aqui evita. Ele sabe que está perante uma elite do poder europeu, com todos os instrumentos de política e com vontade de os manejar para impedir que emergisse uma alternativa, no texto dele isso aparece, muito claramente, não só a complexidade institucional da Zona Euro, a sua divisão de poder mas também aquilo que unifica a élite do poder uh, supranacional e nacional que subjaz a Zona Euro. Mas, ao mesmo tempo, Varoufakis atribui a essa elite uma lógica quase irracional e miúpe, que é tributária da ideia de que estes são os indivíduos, os cegos, que conduzem, quais cegos, ou sonâmbulos, a Europa para o precipício. Ou seja, por um lado a elite é racional e está disponível para manejar todos os instrumentos de política para esmagar a alternativa grega, por outro lado, ela parece irracional e miúpe. E aqui há duas dimensões que Varoufakis não toma em consideração. As questões de classe, praticamente não aparecem nas suas narrativas, e a questão nacional, ou seja, a questão do sentimento patriótico ofendido como propulsor de um programa radical das classes subalternas gregas, foi de resto o carburante para o resultado extraordinário do referendo, que ofereceu uma janela de oportunidade. Aliás, essa parte da narrativa Varoufakis acelera e perde, não, não, perde, não se perde com os detalhes desse, desse que é um momento historicamente decisivo. É quando uma janela de oportunidade se fecha para uma ruptura política que reiniciasse uma qualquer história na, nesta parte do continente europeu. E, portanto, o um esmagador não ao ultimato era o um momento para a ruptura democrática com o euro, que Varoufakis nunca enuncia e nunca elabora, o que torna a falta de detalhe no seu programa alternativo que torna plausível a ideia de que o governo grego no seu conjunto e a direcção política do Siriza nunca levou a sério qualquer plano B. Nem tecnicamente, nem politicamente. Ou seja, nem politicamente e logo 25. E logo, nem tecnicamente. Um, o que não quer dizer que não houvesse no Sirisa quem, quem não, não defendesse essa ideia. Um, portanto, o relato de Varoufakis é, é evado de contradições, mas pelo menos ele tem um... Este livro e os anteriores têm um, uma, uma... Brutal... Dão-nos um, um testemunho brutal. E os livros anteriores, uma análise histórica particularmente informada que faz um diagnóstico da economia política da integração europeia com a qual hum, acho que qualquer pessoa hum, das tradições radicais se pode se pode, pode se pode identificar com a vantagem neste último livro de ser um relato na primeira pessoa e portanto nós dar bastante informação às pingas e selecionada infelizmente menos sobre as, semanas, as últimas semanas do que sobre o período dos primeiros meses, sobre este, este, esta experiência natural que ocorreu na Grécia. E que ocorreu na Grécia, e com isto termino em e que deixou à esquerda portuguesa, e é o Bloco de Esquerda, se me permitem o comentário, numa situação paradoxal. E uh, eu coloco esta questão não para criticar o Bloco de Esquerda, mas para contribuir para um debate de que o Bloco de Esquerda é a parte, que é um debate para a construção de uma alternativa, que na minha opinião tem de ser eh, eurocética e, e outras coisas. Um, então, e, e o paradoxo é este. Por um lado, o Bloco de Esquerda, depois da crise grega, isso está presente na moção maioritária da última convenção, e está presente na moção que eventualmente será maioritária na próxima convenção do Bloco, que, aliás, repete em larga medida muitos dos termos. Não tive a oportunidade de fazer esse exercício comparativo, mas pareceu-me uh, repetir muitos dos termos. Isso é a consistência, é uma virtude. Uh, o Bloco de Esquerda retirou dessa, dessa, uh, da debacle grega a lição de que, no mínimo, qualquer programa uh, que... Uh, começa a resolver os constrangimentos de que a economia social portuguesa são vítimas, tem de, tem de ter um programa para a, a vida fora da Zona Euro. Pelo menos como, como plano B. Não é? Aliás, nisso, o Bloco de Esquerda está alinhado, não com o Partido da Esquerda Europeu, porque uma das vítimas... Ou seja, uma das expressões do desenvolvimento desigual na União Europeia é o colapso dos partidos europeus. Os partidos europeus colapsaram todos, inclusive o partido da esquerda europeia, e a melhor expressão disso é a necessidade que o Bloco de Esquerda teve de entrar numa lógica sensata de geometria variável com a coligação agora ao povo. A coligação agora ao povo é a coligação do Bloco de Esquerda com o Podemos e com a França Insubmissa, entre outros, mas estes são os três principais que, de alguma forma, encarna a ideia do plano A e do plano B. Aliás, o Melanchon tem essa, tem essa formulação clarinha. Começamos por negociar, mas estamos preparados para sair da zona euro e para romper, porque essa, de alguma forma, o Melanchon não precisa dizer isso, mas o Bloco de Esquerda sentiu necessidade de dizer isso, e bem, essa é a lição que a esquerda tem de aprender depois da crise grega. Qual é o paradoxo? É que o Bloco de Esquerda, e bem, na minha opinião, embora seja bastante crítico, como qualquer, acho, qualquer um de nós aqui desta sala, da solução governativa em causa, há momentos em que a avaliação da correlação de forças e do adversário principal não deixa outra alternativa que não seja tentar parar o comboio. O melhor que se pode fazer em algumas circunstâncias é parar o comboio. O Bloco de Esquerda e o PCP contribuíram para parar o comboio. E isso, parar o comboio, como dizia um famoso filósofo que escreveu em Tempos Trágicos, Walter Benjamin, Parar o comboio que conduz uma cidade de rumo ao desastre, é o primeiro dever de qualquer revolucionário. De repente, eu acho que o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram bem em entrar na solução governativa. Qual é o paradoxo? É que esta solução governativa surgiu ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda fazia este diagnóstico mais radical. O Bloco de Esquerda, enfim, o PCP confirmando, no fundo, com I told Itul de so", como dizem os ingleses, que, de alguma forma, tem hoje, o Bloco-SER tem hoje uma perspectiva mais soberanista e mais eurocética visto daqui do que tinha antes de 2015. Isso é uma evolução, na minha opinião, positiva. A solução governativa contribuiu, e com isto fez, para enfim, para aquilo, fechando, para que estejamos entre Varofakis e Centeno, ou seja, para que haja, avaliando, eu não gosto de seguir o aerobarómetro, porque volátil, mas para que haja hoje, hum, por efeito da solução governativa, talvez, uma, uma parcela de opinião no Eurobarómetro menos eurocética. Falta dos 30%. E para que muitos dos temas que se faziam, tivessem desaparecido do debate, incluindo da reestruturação da dívida e da decorrência que é o ponto inicial para a decorrência da necessidade de sair do euro, embora, na minha opinião, a necessidade de sair do euro decorra da própria realidade do país. Portanto, é este paradoxo. Agora, para... enunciado o paradoxo, ou seja, o Bloco de tem hoje um discurso eurocético num contexto político em que, devido à solução governativa que apoiou, o discurso eurocético tem hoje menos ancoragem popular do que tinha, provavelmente, antes de 2000... no momento de 2015. E portanto, eu só coloco uma dificuldade, não tenho nenhuma solução particular para, para, o, para a forma como a esquerda portuguesa, e até que me preocupa, incluindo o Bloco de Esquerda, vai enfrentar as próximas eleições europeias, que são, que antecedem, as próximas eleições legislativas. Se para as eleições legislativas eu creio que o Bloco de Esquerda tem um problema bem resolvido, tal como eu imagino, será a campanha do Bloco de Esquerda para as eleições, ou seja, um novo caderno de encargos para uma nova solução política, que obviamente diga, foi graças a nós, que, acho que, se avançou, que se parou e em alguma medida se avançou, nas eleições europeias, eu acho que, visto daqui, e os documentos, os documentos do agora ao povo, como todos os documentos construídos à escala europeia, são documentos, e isto também prova a inexistência de um sujeito político europeu e, portanto, a necessidade de nacionalizar a política, um, não é necessidade, é inevitabilidade. É um documento, o documento assinado pelos três líderes, é um documento... Uh, vazio. É um, é um significante vazio. É um documento que não tem, não, da qual não consta nenhum programa. Às vezes, não constar nenhum programa é melhor do que constar um programa equivocado. Não ter nenhum programa não é pior do que ter um programa mau. Eu acho que a esquerda lentamente, esta esquerda, este campo da esquerda, lentamente começa a superar a herança europeísta que correspondeu a uma certa fase da sua história. O bloco de esquerda e a esquerda portuguesa, e com isso, e este é o elogio que eu quero fazer, em linha com a nacionalização da política que eu defendo, não vem um orgulho nacional, mas vem uma perspectiva comparada. Eu creio que a esquerda portuguesa, que entendo a esquerda portuguesa como o bloco de esquerda e o PCP, ah, essa é a minha convenção, enfim, parece ser um objeto mais complexo, ah, é aquela que tem, na Europa, na medida que eu conheço, podem, e que estava aberto ao debate, tem o melhor diagnóstico e, apesar de tudo, a melhor proposta. Ah, comparação, mesmo por comparação com a esquerda francesa, onde existe uma fortíssima tradição eurocética, mas eu acho que, enfim... A França também não é Portugal, e portanto... Mas por comparação com, enfim, com o europeísmo... Eu podia dizer Itália, mas na Itália a esquerda foi arrasada pelo europeísmo. A esquerda europeia mostra o que vai acontecer a, Varof a esquerda italiana mostra o que vai acontecer a Varoufakis. Mas é que nós não queremos estar entre... Centen por centena é fácil. Varoufakis... É é a repetição do mesmo esperando que produza resultados diferentes. O que é paradoxal, porque Varoufakis tem um bom diagnóstico, mas tem uma prescrição que é um desastre. É repetir o mesmo. Sendo alguém que tem um diagnóstico absolutamente preciso sobre aquilo que aconteceu à Grécia. É espantoso, Eu não percebo, aliás. É que percebo de onde é que isso vem, mas custa-me a crer que, que alguém que é tão inteligente e conhecedor tenha dificuldade, em, sinceramente, em seguir Varoufakis depois no campo da... Da prescrição. Portanto, a esquerda portuguesa não está entre Centeno e Varoufakis, ainda bem, grande parte da esquerda europeia está e a Itália e, de alguma forma, a Grécia são a melhor ilustração do que acontece a essa esquerda que se mantém nestes termos fixados por estes dois consistentes economistas políticos, Centeno e Varoufakis.